0: Willkommen zu unserem Podcast Wölfel und Keim und Kritik, der Theaterkritik-Podcast von Theater der Zeit, wo wir uns am Anfang in der sozusagen zweiten Folge des ersten Teils damit beschäftigen, was Theaterkritik eigentlich ist, was uns dazu bringt, das zu tun, was wir daran gut finden. Und Lina hatte jetzt ja gerade einen historischen Verweis gemacht auf Herbert Ehring, auf Alfred Kerr, den sie nicht so gut leiden konnte, Ehring mehr. Und das ist aber, Lina, doch eine Zeit, wir sind jetzt ja so in den 20er, Anfang der 30er Jahre, wo Theaterkritik richtig was bedeutet hat. Wo das in den Feuilletons eigentlich immer auf der Titelseite war und wo TheaterkritikerInnen, na damals gab es ja kaum Innen, ne? da gab es ja fast nur Männer, sowas wie Stars waren. Ich habe den Eindruck, ich bin jetzt ja schon so fast 35 Jahre dabei, die Theaterkritik verliert immer mehr an Bedeutung, oder?
1: Also wenn man sich so die Medien anguckt, dann definitiv. Oder vielleicht einfach auch, dass es mehr ein Spannungsfeld ist. Also, weiß ich nicht, wenn man mal guckt, so 2021 hat Karin Bayer, die Intendantin vom Schauspielhaus in Hamburg, die Theaterkritik als Scheiße am Ärmel der Kunst bezeichnet. 2022 hat Amelie hat die Leiterin von Kampnagel, im Gespräch mit Matthias Linienthal gesagt, dass der Journalismus für ihre Häuser lange nicht mehr so wichtig ist. Und gleichzeitig, na gut, okay, Simon Strauss als Theaterkritiker bei der FAZ muss das sagen, sagt im Theaterpodcast von nachtkritik.de, dass die Wichtigkeit von Theaterkritik als Kontroll- und Orientierungsinstanz für PolitikerInnen total, total noch da ist. Da muss man sich natürlich fragen, so wie, wie kann es sein, dass von der einen Seite behauptet wird, vor allem von künstlerischen Inst Instanzen, so ja, Theaterkritik eigentlich total total irrelevant? Und auf der anderen Seite aber auch, man ja merkt, dass Theaterkritik einen total, also ich weiß nicht, wie du das so an den Häusern, auch an denen du dich mal bewegst, wenn du so nachhorchst, ähm, wie du das mitkriegst, dass Theaterkritik trotzdem aber ein sehr emotionalisierendes Thema doch für viele KünstlerInnen ist, oder nicht?
0: Das ist auf jeden Fall so, also ich habe da also auch wirklich äh, Künstlerinnen und Künstler erlebt, die... Ähm es extrem vermissen, dass es auch längere und in die Tiefe gehende Theaterkritiken gibt. Also viele, die ich kenne, wollen schon gerne ihr Werk auch kritisch gespiegelt sehen, allerdings auf Niveau. Und das ist ja auch die Angelegenheit. Ne? Also das, wenn man den Eindruck hat, der versteht ja überhaupt nicht, äh, was ich eigentlich möchte und wohin ich unterwegs bin oder äh, hat gar nicht den Hintergrund, dann kommt es da auch sehr schnell zu einer Häme, auch gerade gegenüber jüngeren KollegInnen, wo ich dann auch mal sage, Leute, was macht ihr denn? Ähm, ihr könnt doch auch, das wäre ja umgekehrt so, wie wenn wir jetzt jemanden, der direkt von der Schauspielschule kommt, fertig machen, weil der diese oder jene Fertigkeit noch nicht ganz drauf hat. Das ist doch bei uns KritikerInnen genauso. Aber was du gesagt hast, wie du Simon Strauss zitiert hast, ich glaube, das ist wahrhaftig so. Politisch hat das Ganze weiterhin großes Gewicht. Also wir können immer noch... Also ich glaube, wir sollten da ein bisschen bescheidener sein. Wir können meistens nicht die Massen bewegen, es sei denn, wir sind das einzige Blatt am Ort, das dann durch positive oder negative Kritik schon auch eine deutlich spürbare Auswirkung an den Kassen hat. Aber PolitikerInnen, die nicht ins Theater gehen, holen sich ihre Informationen aus Kritiken oder aus Berichterstattungen. Und das ist wahrhaftig so. Wir können weiterhin Karrieren bremsen oder Karrieren anschieben und befördern. Mit und, so. und du hast ja auch gerade im ersten Teil den Herbert Ehring damit beschrieben, dass der das ja auch ganz bewusst gemacht hat. Ehrlich gesagt ist das eine Geschichte, die ich versuche aus meiner Arbeit völlig rauszuhalten. Ich will wirklich nur beschreiben und auch bewerten, was ich sehe am Abend, möchte aber nicht nur, weil ich ein paar Leute toll finde, Nur an David Kalis mal als ein Beispiel, den ich lange schon begleite, wenn der mal was macht, was mir nicht so gut gefällt, dann schreibe ich das auch und ähm, aber habe da keine Lust, jemanden zu protegieren. Ich finde nicht, dass das meine Aufgabe ist, oder?
1: Naja, was unsere Aufgabe ist, würde ich sagen, ist zu reflektieren, ähm, was die Öffentlichkeit, die wir halt haben. Das habe ich ja im ersten Teil auch schon mal kurz angerissen, was um so meine Kritikerinnenposition angeht oder meine Journalistinnenposition, dass die sich natürlich auch über einen Umweg dann doch wieder auf die Künstlerinnen auswirkt. Also selbst wenn wir jetzt davon ausgehen, dass unsere Kritiken oder unsere Texte keinen direkten ästhetischen oder programmatischen Einfluss auf KünstlerInnen, auf Ästhetiken oder auf Häuser haben, über diesen Umweg der Öffentlichkeit und über den Rahmen, den diese Öffentlichkeit hat, also über Aufmerksamkeitsökonomie, die ja auch in heutigen Zeiten eine Me Währung ist, die fast sich monetär auch umsetzen lässt, nehmen wir doch wieder Einfluss. Gerade dieser Umweg über die Öffentlichkeit, glaube ich, stellt sich gerade als schwierig für uns dar, weil das natürlich immer, man sich immer fragt, inwiefern man das so berücksichtigen muss. Und ich zumindest habe das im Hinterkopf. Ich kann mich davon nicht frei machen, weil ich weiß, dass das, was ich schreibe, zu einem gewissen Teil die Visitenkarte von KünstlerInnen mitprägt. Ich schreibe zum Beispiel hier in Hildesheim auch sehr, sehr viel in der freien Szene ähm, am Theaterhaus und da ist das nochmal ein ganz anderes, anderes Ding, weil zum Beispiel in der freien Szene nochmal anders als an Stadt- und Staatstheatern oder an staatlich geförderten Institutionen, Kritiken wirklich benötigt werden für Förderanträge. Das heißt, egal ob die Kritik gut oder schlecht ist, es braucht dieses Medienecho für die KünstlerInnen, damit sie sich bewerben können auf künftige Fördergelder. Und dann fällt es natürlich einer, einer Karin Bayer leicht, wenn sie an einem staatlich subventionierten Haus ist, zu sagen, ja, ich scheiße auf die Kritik, weil sie braucht ja auch die Kritik nicht, um weiter inszenieren zu können.
0: Das ist schon wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das zeigt, dass das Ganze systemisch ja auch irgendwie doch deutlich komplizierter zusammenhängt, als man sich dann so, was man sich so ausdenkt, ne? wenn man äh, so ein bisschen enthoben mal theoretisch reflektiert. Praktisch ist das auch bei mir manchmal anders. Ich habe letztens in einer Kritik über Essen, über Elfriede Jelinek, Inszenierung von Hermann Schmidt-Rama, habe ich auch mal das versucht, das gesamte Ensemble mit Namen und vielleicht auch kurzen Beschreibungen, was die da machen, in die Kritik reinzunehmen, weil ich weiß, dass da Intendantenwechsel ansteht oder Intendantinnenwechsel zu Selen Kara und die einfach auch eine positive Besprechung im Theater der Zeit gut brauchen können, können, die müssen sich jetzt bewerben und die müssen jetzt Belege dafür haben. Klar, da werde ich auch dann, also ich bin da jetzt auch nicht so furchtbar hochmoralisch, dass ich da mir Vorgaben setze und die dann auf Gedeih und Verderb durchhalte. Ähm, ja, dennoch ist es für mich immer noch so eine oder glaube ich wirklich eine ganz große Frage, wie unabhängig kann Kritik sein? Wir sind, wie du es beschreibst, Teil des Systems. Wir kennen die Macherinnen in den unterschiedlichsten Sachen. Ähm, natürlich äh, sind das auch sehr oft sympathische und großartige Menschen, die wir unterstützen müssen und wollen, aber ja Müssen ist dann schon die große Frage. Ich habe da schon immer noch große Bedenken, weil ich ich gehe zum Beispiel, auch wenn ich über Aufführungen schreibe, eigentlich sehr selten zur Premierenfeier, weil ich da denke, ach, ich möchte da jetzt doch erstmal gucken, dass ich so unabhängig wie möglich drüber schreiben kann.
1: Das, das geht mir ähnlich. Ich glaube aber, dass genau da für dieser Podcast der Raum ist. Wir sehen gerade, dass Theaterkritik sich in einem Spannungsfeld verhält oder in einem Spannungsfeld agiert, wo einfach unglaublich viele Themen auf sie einwirken und sie in diesen Themen wirkt. Sei es irgendwie, das hast du gerade auch kurz angerissen mit so, du hast versucht, so alle möglichen SchauspielerInnen wirklich tiefgehend zu beschreiben ja, das ist, das ist toll, wenn du das kannst, oft kannst du es aber auch einfach nicht, weil der Platz nicht reicht. Wir haben Prekarisierungstendenzen auch im Journalismus und vor allem im Kulturjournalismus. Die Seitenzahlen werden immer weniger, viele Kulturredaktionen fallen komplett weg. Es gibt, in ganz oft werden ja Zeitungsverlage zusammengelegt und dann erscheint ein Kulturteil einfach nur mit einem anderen Foto in jeder dieser einzelnen Zeitungen. Ähm, wo sich eigentlich gefühlt nur noch der, Stand, äh, der Lokalteil unterscheidet. Wir haben super viele Diskurse, die auch auf die Theaterkritik oder auf die Kritik wirken einfach. Ähm, Fragen von eben Nähe und Distanz, Frage von Subjektivität und Objektivität, wenn man denn glaubt, dass es das in der Kritik wirklich gibt. Fragen von Besetzungen. Fragen von Diskriminierungsstrukturen und Machtstrukturen, die auch natürlich wieder im Journalismus nochmal eine zweite meta auch oft wieder gewinnen. Und das ist auch der Anlass dieses Podcastes, dass wir hier die Möglichkeit haben, auf diese einzelnen Felder, die versuchen systemisch zu beleuchten, mit Gästen zusammen zu durchdringen und ähm, vielleicht am Ende eine bessere Antwort darauf finden, was kann Theaterkritik, was soll Theaterkritik und wo ist der Platz von Theaterkritik aktuell, in der Presse und in der Kulturlandschaft.
0: Ja, damit hast du ja schon großartig beschrieben, was jetzt in den nächsten Folgen alles passieren wird. Eine Sache muss ich noch ganz kurz, das tiefgehend beschreiben von Schauspielerinnen und Schauspielern. Das kann man in einer Kritik, glaube ich, wirklich nicht leisten. Also ich bin ja froh, wenn ich schon einen Satz äh, reinkriege. Ähm, indem ich ein bisschen mehr schreibe. Also gerade Schauspielerinnen und Schauspieler äh, machen sich ja auch manchmal drüber lustig, wenn dann ihr Name äh, oder der Rollenname da steht und dann in Klammern intensiv Hanno Schnuppdiwupp oder so etwas. Ne? Also dass man da nur so diese platten Begriffe findet. Und das möchte ich nebenher jetzt auch mal, äh, denn dieser Podcast steht ja auch im Zusammenhang, dass es jetzt ein starkes Online-Angebot von Theater der Zeit gibt, auch mit tagesaktuellen Kritiken, die ja von dir und der Kollegin Natürlich. Eckstein betrieben werden und das ist eine Sache, die ich gerade sehr, sehr positiv erlebt habe. Ich bin ja nun schon so ein alter Sack, dass viele Texte von mir auch mal einfach durchgewunken werden und du quälst mich da immer mal so ein bisschen, gerade bei den Sätzen, die ich über Schauspieler schreibe und innen, weil ähm, du dann eben auch sagst, ach, das ist zu platt, beschreib doch genauer, sag doch, was die wirklich macht und ich glaube, so etwas brauchen wir da auch wirklich drin. Aber ähm, das nur noch als kleine Randbemerkung. Wichtig ist, was du gerade gesagt hast. Wir wollen uns hier weiter mit diesem Podcast über Theaterkritik unterhalten und damit natürlich auch über das Theater, das wir spiegeln und äh, haben jetzt, glaube ich, einiges schon angerissen in diesem Gespräch, was es dann in den nächsten Monaten alles geben wird. N nächstes Mal haben wir unsere ersten Gäste. Ne?
1: Das ist absolut richtig. Wir wollen nämlich über Theaterkritik und Besetzung sprechen mit zwei wunder wundervollen Schauspielerinnen. Aus deinem Raum, Stefan.
0: Vom Schauspielhaus Bochum. Die eine hat schon fest zugesagt, das ist Mercy Dorcas Otieno. Den anderen Namen, den können wir jetzt noch als Geheimnis bewahren, weil äh, ähm, da muss ich sie noch fragen, ob sie wirklich mitmacht. Aber ich glaube, sie tut's.
1: Und dann freue ich mich unglaublich darauf, dich wieder zu sprechen und hoffe natürlich, dass Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wieder dabei sind, dass wir das Interesse ähm, wecken konnten. Stefan Keim hat das letztes Mal schon gesagt, wenn Sie Anregungen haben, auch was zum Beispiel Inputs, was zum Beispiel Gäste angeht, was Themen angeht, was Diskursbereiche angeht, schreiben Sie es gerne in die Kommentare unter den gängigen ähm, Plattformen auf Instagram, auf Facebook. Melden Sie sich per E-Mail, wenn Sie gerne per E-Mail ähm, kommunizieren oder schreiben Sie einen Brief. Wir lesen auch gerne mal wieder Briefe und wir hören uns dann nächsten Monat.